0: De fietsfabrikant, bekend van merken als Batavus, Koga en Sparta, draaide na een stroef begin een topjaar in 2020. Met belangrijke rollen voor de e-bike en de coronacrisis, die ervoor gaat zorgen dat de hele fietsindustrie, inclusief de toeleveranciers, er misschien wel heel anders uit gaat zien.
1: Heb je zelf een volle schuur met fietsen? Ja, ik heb zelf behoorlijk wat fietsen staan, inderdaad. En ik ik heb zelf drie, drie Ik heb een racefiets van Lapierre. Een gewone huisduin- en keukenfiets van Batavus. En een elektrische fiets van Winora.
0: Maak je wel eens een ritje op een fiets van een concurrent? Om te voelen of die ook nog eens wat aardigs maken.
1: Jazeker. Mijn buurman heeft een rallyfiets. Daar heb ik laatst ook eens op gereden. Ja, dat was op zich ook nog wel. Heel aardig.
0: Heb je de afgelopen maanden wel tijd gehad om aan fietsen toe te komen überhaupt.
1: Jawel, uh, zeker wel. En dat is denk ik ook belangrijk... omdat we natuurlijk als bedrijf ook veel thuiswerken. Dus is het wel belangrijk om af en toe even de kop leeg te fietsen... of, uh, of iets anders te doen als het op sportief gebied kan. Dus daar maak ik wel veel gebruik van... om daar een half uurtje of een uurtje voor te vinden... of soms langer als het weer toelaat. Ja, maar het is een beetje afhankelijk waar
0: na. het verhaal begint. Maar of het nou vorig jaar was begin maart... of nu dat we elkaar spreken... Groot verschil. Ja, maar je zit wel voortdurend in een dal of in een enorme piek en de ja. vraag of je de vraag wel kunt bijbenen. Dus dat betekent alle zeilen bijzetten, denk
1: ik. Nee, dat is zeker. Kijk, vorig jaar was het natuurlijk lastig omdat je twee, twee keer eigenlijk een soort uh, covid uh, had. Eén in China, waardoor we begin maart al de productie moesten afschalen tot 30 procent. En daarna kwam eigenlijk uh, de, de lockdowns in Europa, waar veel winkels dichtgingen. Gelukkig in Nederland niet. Nee, en dat maakte natuurlijk uh, heel spannend uh, omdat we toen ook niet wisten hoe lang het zou gaan duren. Nou, Vandaar dat we doen. Op, op, echt op cash en op kosten zijn gaan managen. En gelukkig uh, konden we ook weer veel uh, geplaatste orders... die uitgesteld waren, terughalen. Wat betekent dat als je op cash en op kosten gaat managen... Dat betekent dat je bijvoorbeeld orders uitstelt voor frames. Dus dat is een van de redenen die, die we zelf hebben veroorzaakt als industrie... maar wij ook als Axel, waardoor de vertragingen ontstonden. Maar heel veel van de vertragingen is aan het begin van het jaar ontstaan... Uh, toen uit China niks meer doorkwam. Uh, ja, dus... Maar
0: nu begrijp ik, is de situatie dat er in China... misschien ook omdat er vanuit jullie berichten kwamen van... nou ja, uh, er is geen behoefte aan dat ze daar bestellingen naar achter hebben gezet... Terwijl er nu hier een piek ontstaat, zodat
1: die tekorten oplopen. Nee, wat je zag is dus dat de tweede helft van het jaar eigenlijk qua volume... omdat ze toen geleverd werden, veel beter was dan de eerste helft. Terwijl normaal gesproken het seizoenspatroon is dat in de eerste helft... het meeste volume wordt verkocht en geleverd. En wat je ziet is dat we natuurlijk door covid... en, en omdat de fiets echt definitief nu op de politieke agenda staat... als onderdeel voor, als oplossing voor heel veel stedelijke maatschappelijke problemen. Dus tegen vervuiling, tegen verstopping, gebrek aan fysieke oefening. Maar met name ook wat een rapport van, van de RAI van de week liet zien met de RIVM, is dat het bijvoorbeeld uiteindelijk 46% minder kans geeft op, op hartkwalen, 45% minder kans op kanker, 20% minder stress oplevert. Dus het heeft heel veel positieve aspecten. Nou, en dat zie je dus in zijn algemeenheid. Ook als het is natuurlijk een alternatief voor openbaar vervoer, waardoor mensen die niet meer. Maar dan denk je dan ga veel meer gaan morgen fietsen. naar de winkel. Ook al is hij dicht, maar dan wil ik nou, in ieder geval morgen een fiets bestellen. Dat is en Waar heb je hem dan? Dat is gebeurd. Hè? En daarom is die vraag die 20-30% hoger dan dat die was. En je ziet dus dat die componentenleveranciers... want de fiets bestaat uit 300 componenten gemiddeld... die kunnen dat niet leveren. Er zit, er zit een mismatch. En die moeten nu gaan investeren in nieuwe productielijnen... In, in, in nieuwe gebouwen. En dat gaat zeker een jaar duren. Dus dit is een probleem wat we nu hebben... met vertraagde verleveringen van componenten... die weer gaat leiden tot het wat we vorig jaar zien, dat je dus volumes ziet verplaatsen. Helaas, voor consumenten en voor dealers. Maar het is een industrieprobleem opnieuw. En dat is iets wat niet weg is in 2022. Ja, en waarschijnlijk waarschijnlijk wel... die
0: leveranciers het aan om fors te gaan investeren... in meer capaciteit? Zijn die ervan
1: overtuigd dat dit niet een tijdelijke hype is? Nou, dat duurde eventjes voordat dat besef was ingedaald. Maar ik denk dat daar nu de laatste beslissingen genomen zijn. En wat geholpen heeft, is dat wij als, uh, als industrie van, uh, van merkfabrikanten... fietsfabrikanten ook heel duidelijk hebben aangetoond... met een aantal rapporten dat je als je vooruit kijkt... er een aantal onderliggende marktgroeidrijvers zijn... die gaan zorgen dat die markt heel hard gaat groeien. En die onderlinge marktgroeidrijvers zijn aan de ene kant... de eerste is elektrificatie, Nou, dat zien we. Mensen gaan meer fietsen. Tweede is investeringen in fietsinfrastructuur... waardoor je veiliger kan fietsen. Denk aan Engeland, aan die mooie country lanes waar niemand op fietst. Dus uh, om naar je werk te gaan of om naar school te gaan. En investeringen, zoals bij de elektrische auto's... bij elektrisch rijden, in fiscale stimulering ja. van overheden. Nou, Die drie leiden uiteindelijk dat de markt van 2020 tot 2030 gaat groeien. Van uh, 20 miljoen eenheden naar 30 miljoen. En het aantal elektrische fietsen is de verwachting gaat groeien... van 5 miljoen vorig jaar. Naar 18 miljoen in 2030. En dat heeft heel veel van deze mensen met hun investeringen over de drempel getrokken. Maar als je het op een iets kortere termijn bekijkt, en dan ga ik even terug naar het moment dat jullie de resultaten
0: bekend maakten, volgens mij begin vorige maand, dan zeg je ja. Het is inderdaad een mooi jaar geweest uiteindelijk, vorig jaar. Maar over dit jaar en misschien wel volgend jaar... durf ik toch niet met al te veel stelligheid iets te zeggen. Dat is nog heel onzeker. Maar als ik jou zo hoor praten, dan kan het niet anders... of het gaat allemaal door het dak.
1: Nou, de, de, laat ik het zo zeggen. Als je gewoon tien jaar vooruit kijkt... heeft de, de hele industrie hele goede vooruitzichten... om redenen die ik net noemde. Als je tegelijkertijd op dit moment ziet... dat er heel veel vertra vertraging is in de leveringen van die componenten... dan is die onzekerheid op een zodanige manier... dat je daar op dit moment niet veel van kan zeggen. Wat kom je nog
0: tekort eigenlijk nu? Stel ik kijk naar de, de fabriek in Herenveen. Op het gebied nou, van
1: remmen, op het gebied van voorvorken. een heel aantal componenten, wat gewoon lastiger is. En als je ziet wat wij daar aan doen, is we proberen gewoon van 1, 2 naar 3, 4 leveranciers te gaan, als je naar de toekomst kijkt. En we proberen veel eerder te gaan plannen, zodat we ook veel eerder in de rij staan om dingen te ontvangen. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Om en je te zorgen, je hoeft dat
0: niet voor te dringen, want je bent marktleider in een groot aantal landen. Dat, dat helpt, heb je neem ik aan toch een flinke positie. Schaal
1: en relatie helpt, maar er zijn ook een aantal mensen die gewoon zeggen wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus de betekent ook dat je gewoon echt goed je huiswerk moet doen... en heel vroeg moet beginnen in de planning. Dus nou, dat is wat we denk ik ook doen. En dat werkt denk ik ook op die manier. Voor dit jaar hebben we gezegd... ja, het is lastig vanuit die onzekerheid op dit moment... net als vorig jaar om dezelfde tijd om daar uitspraken te doen. We hebben wel gezegd... de strategische doelstellingen die we eind 22 zouden behalen... die hebben we herbevestigd. Ja, um,
0: jij zei over uh, de periode die achter je ligt... in een groot interview in NRC. Het is wel spannend, maar ik ben nooit gestrest geweest. Terwijl in maart vorig jaar gingen winkels dicht, uh, was er onzekerheid over wat er uit China zou kunnen komen aan onderdelen. Dat lijkt me toch wel genoeg aanleiding, ja, ik ken je niet zo goed persoonlijk, maar om wakker te gaan liggen.
1: Nou, wakker liggen is, 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 is een groot ding. Hè. Dus daar moet ook voor zorgen dat dat niet gebeurt. Maar het is wel spannend geweest. Maar dat, nu klinkt het alsof je in een jongensboek terecht gekomen bent. Nou, dat, dat was ook wel. Het was ook een beetje een, 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 een heel spannend. En, en ook wel dat je dacht: van wat gaat er gebeuren? Want van ja, als dit tot augustus had geduurd. en er komt geen cash binnen. Uh, omdat je niet kan verkopen omdat de winkels dicht zitten. en je moet wel gaan orderen. En we maken een miljoen fietsen. en ik kan je vertellen: dat kost een hoop geld om die te bestellen. Dus ja, dat, dat maakt het lastig. En die mismatch was best. Spannend. Er komt wel, uh, nou, er gaat wel geld
0: uit, er komt helemaal geen geld
1: binnen. Nou, vorig jaar had je natuurlijk in vrijwel alle landen, behalve in Nederland... waren de winkels dicht, dus dan komt er heel weinig binnen. Het enige wat wel gelukkig goed ging... is dat er natuurlijk aan de onderdelenkant en de accessoireskant, ja, omdat mensen meer gaan fietsen, is dat natuurlijk heel erg hard gegroeid. En dat zie je nog steeds.
0: Ik snap uh, de onzekerheid wel. Die onzekerheid was van die naart dat je ook met banken om de tafel bent gaan zitten... voor extra financiering. Ja. In twee rondes, meen ik. Ja. En was dat dan... Ja, het is allemaal achteraf, maar je hebt een recordjaar
1: gedraaid. Ja, maar dat is altijd met de, met het, met de, de kennis van, van nu. Hè? Dus in, in dat opzicht... Ik denk dat we dat, dat hartstikke goed hebben gedaan. En je kan best zeggen, als je dat nu terugkijkt... Misschien waren jullie te prudent. In dat opzicht dat is prima. Ik denk als we terugkijken hebben we het goed gedaan. Ik ben heel blij met die financiering. En de onzekerheid blijft ook nu. Want als je heel eerlijk bent, we weten niet of er na de zomer misschien opnieuw een mutant of een variant van het virus is. Dus er zijn heel veel maar dingen wel, mogelijk.
0: Zou dat nou slecht zijn? Want uh, ja, En dan puur bedrijfsmatig. Want dat is nog weer een
1: reden om te zeggen ik ga fietsen. Nee, maar goed. Kijk, lockdowns helpen niet. Ik denk dat het goede nieuws van nu is. We komen eruit. Het wordt allemaal beter. Alleen de timings zijn niet helemaal onder controle. Dus wij zijn ook afhankelijk wanneer we dingen geleverd krijgen. En het is best lastig om je fabrieken daarop te plannen. Maar dat is wat er op dit moment aan de hand is. Alleen die erge onzekerheid van vorig jaar, die hebben we niet meer. Omdat nee. we weten dat het uiteindelijk goed komt. Okay.
0: Het komt uiteindelijk goed. De ergste onzekerheid is geweest. Je hebt een recordjaar achter de rug. Ik zou als aandeelhouder denken, nou, kom maar binnen dan. Waar blijft het
1: dividend? Nee, Daar hebben we gezien de onzekerheid uh, nog steeds uh, toe besloten om daarvan af te zien. Ja, en dat uh, kan
0: ook niet het met het de lening het die we hebben. hebben. Oh, het, kan, het kan niet met de lening nee, die je die hebt, hebt dat omdat er
1: garanties ja. Uh, op zitten. Ja. ja, Maar
0: je kunt je misschien toch voorstellen dat een aandeelhouder denkt... nou, ik hoor hier een optimistische CEO met het uh, oog ook op 2030... op structurele veranderingen. Mensen zijn meer gaan fietsen. Het leek de hel, maar het is de hemel geworden vorig jaar. Althans, als je kijkt naar de cijfers. Ja, daar moet ik dan misschien ook een beetje voor beloond
1: worden. Een optimistische CEO die duidelijk benadrukt... dat er heel veel onzekerheid is. En uh, nogmaals, in die onzekerheid en ook rondom het feit... We de, kiezen we er duidelijk voor om te zeggen... luister, die financiering is belangrijk met al die onzekerheid. En daarmee accepteren we ook die voorwaarden. Dus tegelijkertijd weten we dat het goed komt. Nou, daar moeten we met elkaar op wachten.
0: Er zitten kennelijk wel wat weeffouten in de industrie. Ja. Als je zegt, er komt heel veel van ver. Uh, er moet extra capaciteit worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. Dan zou je ook kunnen zeggen, misschien moet je het wat minder van ver halen... en zorgen dat je op een andere manier aan meer voorraad bouwt... of dat je het wat dichter bij huis zoekt... Wordt daarover nagedacht?
1: Ja, daar wordt zeker over nagedacht. En ik denk dat het op zich ook terecht is. Ik denk, nou, eh, het is vroeger natuurlijk uh, zeg maar, uh, richting het Verre Oosten vertro vertrokken. Omdat daar natuurlijk de lonen heel laag waren. Inmiddels zie je dat de factor kapitaal in frameproductiefabrieken... maar ook in assemblagefabrieken steeds groter wordt. Ook in het Verre Oosten. Dat betekent eigenlijk dat de beslissing om die fabrieken hier neer te zetten... of mensen te vinden die die fabrieken hier uh, willen gaan ondersteunen... is makkelijker uh, gemaakt. Je kan daarbij nog kiezen... Of je gaat naar de, naar de Bike Valley in Portugal. Of in Oost-Europa, waar de loon ook nog relatief iets lager zitten. Dat zou betekenen dat je zes tot acht weken wint. Ook vanuit CO2 belangrijk, op de boot. Je wordt ook flexibeler eh, in je aansturing met strategische partnerships. Dus dat, is het absoluut, dat hele re-onshoring, zoals het heet... is absoluut relevant om te bestuderen. En dat doen ja, we ook.
0: Ja, ik, ik, uh, ik merk dat ik zelf ook enthousiast word van zoveel gegevens. Ja. En als je
1: daar al zo in
0: detail over kunt praten... dan vermoed ik dat er, mag ook nu, maar misschien volgende week bekend wordt... dat jullie een groot deel van de productiecapaciteit op de leveranciers inderdaad in Europa gaan zoeken.
1: Nou, dat zijn dingen die een behoorlijke horizon hebben. Die niet 1, 2, 3 morgen gaan invoeren. Maar ik denk dat het genoeg zegt dat, ik, dat we dat ik bevestig dat we daarover nou, nadenken het zegt mij en mee nog bezig. Dat is niet genoeg. Wat wil je er nu concreter over zeggen? Nee, ik heb er verder niets aan toe te voegen. Nee, maar thuis. liggen er wel concrete plannen? Nee, ik heb aangegeven dat we met elkaar aan het verkennen zijn... en studies doen uh, op welke manier we dat kunnen realiseren. En uh, wat je ziet is dat dat financieel... Uh, omdat de factor kapitaal zo belangrijk is daarbinnen... gewoon heel erg interessant is. En het is ook vanuit het milieu heel erg interessant. En het is ook, denk ik, uh, gewoon vanuit om je lead times te verkleinen... en je flexibiliteit te vergroten, ook vanuit je productie gewoon. En vanuit het bedrijf heel erg interessant.
0: Ik, ik begrijp dat de precieze timing nog een kwestie is, maar dat dit bijna onomkeerbaar is, dat dit zo gaat verlopen.
1: Nou, Het gaat in ieder geval gebeuren. En, 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 en of dat uh, 100% gaat gebeuren en hoe snel dat gaan moeten we zien... maar het gaat zeker gebeuren. Ja, op dit moment het is overigens het je... al gaande. Hè? Dus, ik bedoel, er staan al kopieën van fabrieken uit Taiwan in het noorden van Portugal.
0: Uh, op dit moment ervaar je nog tekorten. Is er een enorme vraag naar fietsen? Uh, wat gaan klanten die op zoek zijn naar een fiets daarvan merken in de prijs? Want de markt doet dan misschien toch zijn werk...
1: Nee, er zijn denk ik in zijn algemeenheid, als je, als je daarnaar kijkt, zijn er, uh, zijn er natuurlijk uh, kostprijsverhogingen doordat we frames moeten invliegen. Uh, containers zijn vijf, zes keer zo duur geworden. Uh, dus, ja, dus in dat opzicht uh, het zijn er een aantal partijen in de industrie die dat uh, doorleiden naar de consument. Omdat het natuurlijk heel erg lastig is om al die kosten zelf te absorberen. Dus een fiets is al duurder geworden en wordt misschien nog duurder? Een fiets is, een, uh, ik denk dat een fiets in zijn algemeenheid wel iets duurder is geworden, ja. Net als dat hout duurder is geworden, andere dingen duurder zijn geworden. Ja. We gaan naar een eerste dilemma.
0: Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je de keuze toelichten. Zonder de elektrische fiets is er geen toekomst voor Axel Group... of wij kunnen makkelijk blijven bestaan door andere tweewielers te verkopen.
1: Nee, nee, ik denk dat de elektrische fiets is gewoon superbelangrijk... in het bestaan van de hele fietsindustrie en ook in die van ons. Dus
0: die is noodzakelijk? om het bedrijf op de lange termijn uh,
1: ook ja, op een goede manier overeind te houden. Ja, ik, denk, ik bedoel, het is niet dat je dat zonder zou kunnen doen... of dat je niet zou kunnen bestaan. Maar de, dat, het kan niet zo zijn dat jij het niet doet en concurrent het wel doet. Dus ik denk dat het essentieel is en het is een logische volgende stap. Welke verschuiving zie jij nu
0: al gebeuren? Want volgens mij, als je het allemaal meerekent... dan worden er nog steeds net iets meer fietsen zonder motor verkocht
1: dan met, toch? Nou, het is denk ik de, 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 iets over de helft aan het gaan in Nederland. Het zal daar overheen gaan, in België ook. In andere landen ligt dat... Uh, Naast ons in Duitsland rond, rond de 30%. En in, als, als je meer zuidelijker gaat, uh, ligt dat rond, rond de 5% of 10% of 15%. Procent. Maar het groeit overal. En de verwachting is dat dat ergens gaat eindigen tussen de 60% en 80% procent van de markt.
0: Ik praat erover met iemand die verstand van zaken heeft. Ton Almeek, de topman van Axel Group. Is een elektrische fiets ook interessant omdat je daar meer mee verdient?
1: Als Axel Group? Um, in, in waarde is dat zo, in procenten uh, uh, zeg maar, is dat niet zo. Is Ik dat... moet hierover over na gaan denken. In waarde wel, in, in procenten geld. Niet. In geld wel, omdat het aankoopbedrag hoger is. In procenten is het dezelfde marge uh, ah, iets, iets hoger als een gewone fiets. Ja,
0: ja. ja. En, uh, het is namelijk nogal een flinke uitgave nu. Hè? Ja, en verwacht zeker. je ook dat als steeds meer mensen zo'n elektrische fiets kopen, en dat is natuurlijk nu al aan de orde, dat schaal ook een rol gaat spelen en dat het daardoor ook wat goedkoper kan worden?
1: Ja, schaal speelt al een rol en, en vanzelfsprekend zijn er ook fietsen die goedkoper zijn uh, daarbinnen. Dus, maar tegelijkertijd uh, wordt er heel veel gedaan aan, uh, aan innovatie. En um, dat betekent dat, we, dat daardoor ook um, meer waarde wordt toegevoegd waar mensen ook meer geld voor over hebben. Dus als je bijvoorbeeld nu een, een, kan je een fiets kopen van 2000 euro die misschien een 400 watt batterij heeft met een, met een koppel van 40, 50 newtonmeter, maar als je in de, meer in de heuvels wil fietsen en je wil een range hebben die richting de 100 kilometer gaat, ja, dan wil je liever uh, een 700 watt batterij hebben en, en een engine hebben, een motor hebben die uh, een koppel heeft van 75, 85 newtonmeter. Nou, dat is verschil wel in prijs. En je ziet dat heel veel mensen... Mijn, mijn eindredacteur is kennelijk nieuwsgierig geworden. Wat kost het dan? Nou, dat is, het, dat, is, dat is een verschil, zeg maar, aan de onderkant... Tussen, wat, wat tussen de 2.000 en de 4.000 euro ligt. Heb dus dus je het ervoor over? Ik kijk
0: er even aan. 4.000 euro.
1: Nou, ik moet nog even blijven doorwerken hier,
0: geloof ik. Um, een e-bike, waar het nu over gaat... en um, dat komt ook wel naar voren uit je verhaal... dat bestaat dan toch wel weer uit meer componenten, meer onderdelen... dus ook meer risico dat je ergens op moet wachten...
1: of dat iets tegenvalt, uh, dat je ergens niet aan kunt komen. Is dat nog een risico? Nou ja, wat je nu dus ziet, is dat als maar één component vertraagd is en de rest heb je staan, dan kan je de fiets niet in elkaar zetten en afmaken. En dat, ma dat maakt het natuurlijk lastig vanuit planning uh, in het geheel. Moet je voor ieder moertje, ieder boutje eigenlijk een, een alternatief hebben, een andere leverancier? Om ervoor te zorgen dat je die Ja, dus dat wat ik in het afdicht? begin zei. Dus je wil per component eigenlijk echt naar, naar, naar veel meer leveranciers dan dat je had, om gewoon de risico's te spreiden en om te zorgen dat je gewoon je beschikbaarheid toeneemt. En die zoektocht is gaande? Die zoektocht is al een tijd gaande. En daar worden contracten op afgesloten, absoluut.
0: Ja. De, de populariteit van e-bikes, die is er. Maar die wordt misschien ook nog wel gestimuleerd door wat je net al zei. De fietsen als belangrijke prioriteit op allerlei lijstjes. Ook politiek gezien. Fiscale ondersteuning, volgens mij ook voor de leasefiets onder andere. Kan en moet dat nog meer of niet? Nou ja,
1: als je, als je, een goed voorbeeld is, als je naar België kijkt, naar Vlaanderen... en ook naar Duitsland, waar de overheden... alle elektrisch rijden met elektrische auto's hier... Belastingtechnisch stimuleert. Nou, dat is in Nederland eigenlijk niet echt gaande. Die 6% regeling waarbij je je reiskostenvergoeding verliest en waarbij geen fiscale prikkels ook zijn en het niet aantrekkelijk is voor werkgevers, zie je dat het niet echt uh, 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 vertrokken is, als, 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 terwijl het heel erg belangrijk is, denk ik, ook vanuit de overheid. Dat in tegenstelling tot wat je in Duitsland ziet en wat je ook in België ziet, waar het gewoon heel erg interessant is. En als je dat dus koppelt, bijvoorbeeld in dus je hebt de omgeving van Antwerpen, veel files, je hebt hele goede fietsinfrastructuur met snelwegen en je hebt bovendien fiscale stimulering. Wat zie je dan? Dat het aantal speed pedelecs wat mensen uiteindelijk uit de auto om met de fiets naar hun werk te gaan. Ongelooflijk. Vind uh, je ja, dat, wel dat monsters is. op de fietspaden? Jij ook? Nee, ik weet niet of het monsters zijn, maar je moet er wel de goede infrastructuur voor hebben. Uh, tot slot uh,
0: over dit onderwerp: uh, hoe zie jij de toekomst van deelfietsen? Hè? Je ziet natuurlijk ook in veel steden allerlei platforms om ervoor te zorgen dat mensen, vaak zijn dat toeristen, maar toch ook steeds vaker bewoners van de steden zelf, niet hun eigen fiets hebben, maar op bepaalde punten gebruik kunnen maken van een voorziening, een deelfiets.
1: Nou, studies van de Universiteit Delft die laten zien dat bijna 60% van de mensen die fietsen op een deelfiets, die waren vroeger aan het lopen. Je krijgt geen mensen uit de auto en, en, en het aantal mensen wat zeg maar, hun fiets de deur uitdoet om op deelfietsen te gaan rijden, is relatief beperkt. Ah, ik dacht al, ik zag je zien, een soort opluchting. Nee hoor, dat is geen opluchting. Wat je, wat je wel kan constateren daaruit... is dat het geen bedreiging is voor de fietsmarkt. Het is gewoon aanvullend en het doet de totale markt groeien.
0: Dat was de aard van mijn vraag. Als we meteen bezit er minder toe doet... en mensen niet meer de behoefte hebben om hun eigen fiets te hebben dan hoeft dat voor Axel natuurlijk niet per se... alleen maar goed nieuws te betekenen.
1: Nou, de, de, Als je op dit moment naar de concepten... kijk hier in Amsterdam, waar we natuurlijk veel... Uh, veel huurfietsen hebben. En dan, wat je dan ziet is dat het eigenlijk... dus de fietsen waar studenten op rijden... waar ze maandelijks een bedrag voor betalen. Wat je dus eigenlijk daar ziet is dat dat... de, tweede, de tweedehandse markt, veel kleiner maakt. Het is een bedreiging voor de tweedehandse markt. Het is niet een bedreiging voor de fietsenmarkt. Dus nog, nog share bike sharing... nog uh, de, de, de huurconcepten, de rentalconcepten... zijn een bedreiging voor de markt. Doet de markt alleen groeien. Die studenten, dat zijn
0: trouwens ook wel mensen die denken dat ze een goede deal maken, maar dat is wel eens berekend.
1: Het is geen goede deal. Nee, strikt financieel. <laughs> Koop nou gewoon je eigen fiets. Strikt hè? financieel gezien is het, is het niet handig. Het, het is wel gemakkelijk, denk ik. Dat is waarom ze dat doen. Ik heb nog een dilemma
0: voor je. Tot slot. Axel Group ziet nog genoeg ruimte voor groei in Nederland of we moeten vooral naar het buitenland om uit te breiden. Het nee, is dus beide. Nee, nee,
1: nee, maar dat is nou juist niet uh, de, de kunst van zo'n dilemma. Ja, Waar zou jij je prioriteit stellen? Ja, maar dit, is al, dit, 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 dit is een vraag, dat is en-en. Dus we zien heel veel mogelijkheden in, uh, in Nederland en de Benelux om uit te breiden, maar we zien ongelooflijk veel mogelijkheden om ook in het buitenland uit te breiden. En dat heeft te maken met het feit dat we hier geen bergen hebben, dus dat de sportsegment uh, relatief beperkt is. En dat is juist heel erg groot in de
0: buitenland. Nou? Er zijn toch al zat mensen die denken, joh, die fietspaden worden alleen maar bevolkt door duurrenners. Er ziet renners.
1: vrijwel geen e-mountainbikes hier, en dat het hele segment ontploft in Noord-Italië, Zwitserland, Zuid-Duitsland, Oostenrijk
0: zijn er nog uh, buitenlanden waarvan je denkt... nou dat hebben we als Axel geprobeerd? Ik noem uh, de Verenigde Staten. Volgens mij toen je aantrad, mocht je meteen aan de
1: slag... met de verkoop van de verlieslatende onderdelen daar. Wij zijn nog steeds actief in de Verenigde Staten... Ja. via een distributeur, ook met die merken die we toen hadden. Uh, we hebben wel moeten constateren... dat het bedrijf wat wij in 2011 gekocht hebben... wat erg aan de onderkant van de markt speelde... en wat ook een aantal conflicten veroorzaakte... dat dat uiteindelijk te veel verliezen maakte... die we niet uh, binnen ons gestelde periode konden oplossen... En daarom hebben we het wijzer geacht om het te verkopen. En dat hebben we afgerond oh. in 2019.
0: Wist je waar je aan begon toen die opdracht This, op jouw bord kwam te liggen? Dit, wist ik, dit specifieke onderdeel wist ik niet. Dat is wel een vrij belangrijk onderdeel, toch?
1: Ja, maar goed, er zijn altijd dingen die je weet. En sommige dingen weet je ook niet. Ja. Dus het maakt niet uit. Het is onderdeel van de klus en van het werk.
0: Nou, ik denk dat als een van de eerste dingen die je moet doen is het verkopen van verlieslatende onderdelen in de Verenigde Staten 1 dollar voor gekregen, dat dat misschien een bittere pil is om mee te beginnen.
1: Nou, het, het, laat ik het zo zeggen: we hebben, we hebben even gedacht dat we dat nog heel erg goed uh, konden repareren. Alleen daar was te veel voor gebeurd. Nou ja, dat gebeurt. Ik bedoel tegelijkertijd, kijk, we hebben iets afgestoten. Ik heb in uh, mid-juli 18 hebben we het bedrijf Philosophy, de moeder van Babou, gekocht. Daar zijn we in het segment van de cargo bikes ingetreden? We hadden al 35 hebben we uitgebreid naar 100. Ja, dat is een groot succes. Dat segment groeit met 40 tot dus procent. Het heeft 50 niet
0: voor koudwatervrees
1: gezorgd. Nee, helemaal niet. Dat segment groeit met 40 50 procent per jaar. Met, met, met gemiddelde marges die hoger liggen dan wat we in de markt zien. En, uh, ja, en waar eigenlijk nog een heel, naast het consumentensegment, zeg maar. Zoals je hier veel in Amsterdam ook ziet. Maar wat enorme potentie heeft voor uh, zeg maar, uh, de overname van de pakjesdistributie in steden. Wat nu door uh, de uh, auto's Ik snap gebeurt. de
0: potentie wel, maar als je ja. zo'n ervaring hebt als in de Verenigde Staten.
1: Waar jullie dus nog wel zijdelijks oh, nee. actief zijn, dat je denkt... nou, nee. denk ik nog een paar keer na. Nee hoor, Axel, als je terugkijkt naar het verleden... hebben we zoveel goede acquisities gedaan. Ja, dat kan ook zijn dat je een keer iets hebt gedaan... wat niet goed is.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Ton Anbeek, topman van Axel Group. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Ingrid Faber... algemeen directeur van Faber-Halbertsma-groep. Je kunt je abonneren via... bnr.nl, Apple Podcasts... en Spotify. Een kleine update... ...maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.